0: Och Leposanen Prim drar tillbaka- sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet. Today the US officially rejoins- the Paris climate
1: Agreement. Can you confidently draw that link- between global warming and these- weather-related disasters?
0: Varmt välkommen till ett nytt- avsnitt av Planetpolitik- med mig i Det har ju varit en väldigt aktiv- debatt om bioenergi- de senaste åren och det har väl kanske- ökat på de senaste, det senaste året och de senaste månaderna. Bland annat så har ju Dagens Nyheter haft en ganska så ambitiös granskning av bioenergin. Så jag ska prata om det idag tänkte jag. Och jag har Mikael Karlsson med mig igen. Han har varit gäst tidigare på den. Han är professor vid Uppsala universitet bland annat och har en lång, lång historia i, i miljösvängen i det här landet helt enkelt. Det blir spännande Det blir kanske lite komplicerat till och från Men vi ska försöka göra det Så pedagogiskt som bara möjligt Kör vi igång Favoritrepris Mikael Vet du vilken podd du är med i den här gången?
1: Nej, planeten planetenpodden Nej,
0: inte planeten. Planet och politik heter det Ja, just det Vad <laughs> han ja.
1: heter politik ja, men, det är du, bra.
0: men du är i alla fall varmt välkommen tillbaka Ja tack Du är den enda gästen som har varit med två gånger i denna podd Och dessutom en gång idag i min förra podd se där. Ja.
1: <laughs> ja det är så skoj här så ja. Ja.
0: Nej men skälet till att jag bröt in dig är faktiskt att eh, Det har ju varit en sån eh, väldigt aktiv debatt om bioenergi
1: Ja, herregud eh,
0: så, och jag menar, du är ju, Dels så forskar ju du på det här Och sen har ju du varit med i miljösvängen länge och ju varit ja, men en av de figurerna som har liksom stakat ut positionerna kring bioenergi historiskt sett i Sverige mm. och i miljörörelsen och Var, Men om vi börjar, vi börjar liksom i fråga varför har den här debatten
1: uppstått
0: nu i din bild?
1: Ja, varför varför debatten har kommit eh, och blivit så intensiv i, i Sverige på senare tid tror jag inte riktigt är klart än, men det började en debatt ungefär runt 2006-2007, framförallt på EU-nivå, eller internationellt, när den här tragiska siffran på att 800 miljoner människor i världen är kroniskt undernärda, och den siffran har varit likadan under decennier, den ökade upp till över en miljard, bland annat på grund av att livsmedelspriserna i världen steg och då drabbades i globala syd många människor som bor i städer. Samtidigt så fanns det initiativ för att börja producera biodrivmedel till fordon och då uppstod en debatt om man skulle ha bröd eller bensin. Och det var olika FN-tjänstemän och ett par forskare som skrev i Foreign Affairs som pekade på det här och man pekade ut framförallt produktionen av vissa biodrivmedel i Nordamerika, i USA. Och då anklagades biodrivmedlena till fordon ta mat från människor som lever i fattigdom. Det var ganska tydligt eh, omedelbart att stödet för det var väldigt svagt eftersom en ganska liten del av produktionen på åkermarken i världen går till bioenergi eller biodrivmedel. Det mesta som vi producerar på åkern används ju för att mata djur som producerar framförallt kött. Mm, och då tappar vi ju en väldigt stor del av energi och näring från åkern. Sen används det för många andra ändamål förstås. Så att, att, att tillskriva bioenergin, biodrivmedlen och den här effekten på livsmedelspriser var inte korrekt och det klarlades efter några år. Men debatten har funnits kvar sedan dess. Och en del av de produktionsmetoder som används framförallt i Nordamerika var dåliga på så sätt att man fick stoppa in mer energi än man fick ut och klimatprestandan på de biodrivmedlen var sämre än fossila bränslen. Sen Samtidigt uppstod det en debatt att ungefär katten på råttan alltså om man säger då att man använder mark för bioenergiändamål och konsumtionen av allting som kommer från marken mat och, och fibrer och tobak och allt vad det kan vara är konstant så kommer man få en indirekt effekt på markanvändningen så katten på rottan råttan på repet och så småningom faller skogen i Amazonas och den här indirekta markanvändningseffekten eh, pekar man också ut bioenergin som orsaken till och även det tycker jag är ganska perspektivlöst för fortfarande är det en väldigt liten del av eh, markytan som används för bioenergierande mål det är bara så
0: att man förklarar det. Alltså, det som det betyder är att då tänker sig folk att om man odlar raps på svenska åkrar som går som biodrivmedel, mm. då hade man istället kunnat odla mat. där Och då hade den maten sluppits, importerats från Amazonas. Och då hade mindre träd fallit. Alltså, visst är det ungefär så som Ja, jag,
1: jag kan ta ett konkret exempel som jag använde för jag var ordförande i. EB och European Environmental Bureau som är Europas och världens största miljöorganisationer det var mycket debatt Medlemsorganisationerna tyckte väldigt olika. Jag tog exemplet att om man använder spannmål till bioenergi, man kanske biogas eller någonting sånt och eller flytande biodrivmedel och kör byter ut fossil dieselbussar istället för att producera vodka av det så är det väl bra för flera hållbarhetsaspekter. <laughs> ja just det, ja visst. Och då fick jag motargumentet att Näm vi att vodka konsumtionen i världen är konstant. Så att om man tar då spannmål som går till vodka och gör bioenergi av det så kommer någon annan att behöva producera det där spannmålet till vodkan, och då mm. får man effekter på marginalen som alltid drabbar någonstans och till slut så tar man upp mark i Amazonas. Och på samma sätt så sa man att ja, men, köttkonsumtionen kommer heller inte förändras. Och som liksom man pekar på den, den stora del av spannmålen som går till köttkonsumtion men det konstiga är ju då att varför ska man tillskriva enbart bioenergi, den typen av marginaleffekter jag tycker alltså, åkermarken ska användas för att producera livsmedel och sen kanske i andra hand fibrer men sen tycker jag att energi är viktigare än golfbanor och tobak och vodka och parkeringsplatser och sådana saker men på något sätt blev det som att just bioenergin sattes i strålkastarljuset och det där ser vi även i debatten om skoglig bioenergi i, i, i Sverige.
0: Ska vi göra den diskussionen. Det är liksom två mm, ja, men
1: grundproblem. Jag kan bara kort säga. Det tredje är att man menar skade för biologisk mångfald. Och ett fjärde är att man likställer utsläppen av koldioxid från förbränning av bioenergi med utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och säger liksom att ja, men Skoglig bioenergi är samma sak som kol. Jag tycker att inte heller de argumenten har särskilt mycket bäring för biologisk mångfald skadas av areiella näringar. Mm. Som framförallt går till att producera annat än bioenergi. Mm. Eh, och man kan inte jämföra eh, förnybara eh, kolflöden med att plocka upp kol från jordskorpan. Som är den st stora förklaringen eh, genom århundraden för att vi har fått den globala uppvärmningen som vi nu, som mm. vi nu ser.
0: Eh, nu har du redan försvarat bioenergi väldigt mycket här. Men, eh, jag, att vi kommer ju, jag vet ju att du också är eh, väldigt nyanserad. Det är just därför jag bjuder in dig. Eh, men, men, men innan vi går in på de där argumenten egentligen kan jag säga att eh, du nämnde det att man har ju, man, lite förenklat kan man säga att det finns två olika typer av bioenergikällor. Eh, det ena är då grödobaserad. Mm. Och då är det den här indirekta markanvändningen som man pratar om. Eh, som har varit en debatt länge eh, sen, sen 2005-2006 och det andra är just skogs eh, alltså råvaror på det något finns. sätt, eh, mm. restflöden och liknande eh, kan kan du säga något mer om skillnaden där? Vad är, för en sak som jag har funderat på bara, och det här är eller vi, vi, vi återkommer till det, men vad är skillnaden mellan de här två olika?
1: Ja, om det handlar om produkter från alltså biomassa från åkermarken så, är ju, så växer den upp igen nästa år om det är en ettårig gröda. Vilket betyder att om du tar någonting från åkern och processar det och, och använder det för energiändamål och får koldioxidutsläpp så kommer gröda nästa år ta upp lika mycket koldioxid. Det är en snabbare koldioxid. Så det är ett kort kretslopp. Mm. Om det däremot handlar om eh, eh, biomassa från skogen från skogliga ekosystem så är ju den här tidsperioden mycket längre mm. och det varierar ju beroende på vad vi pratar om för eh, typer av biomassa mm. men det som man behöver tänka på det är ju alltså, varför avverkas skog mm. vänta vi kan eh,
0: återkomma till just det, ja. det här med varför avverkas för det tänker jag är en viktig viktig del i det men, men vi stannar kvar lite vid kolcykeln för att jag tänker att det är ett... Apropå det som du precis nämnde om jämförelsen med kol och olja och liknande att det är en helt central skillnad då mellan bioenergi och fossilenergi att man har en snabbare kolcykel. Och jag tänker det är ju någonting som har varit mycket ute i debatten nu inte minst Dagens Nyheter har ju gjort en stor granskning och sådär och... En del av miljörörelserna har ju pratat väldigt mycket om det här med att, ja, men man, att de mer eller mindre vill jämställa fossil energi med biobaserad. Eh, ja, varför kan man... Och då, för då säger de så här att ja, men det är... Tidsperspektivet spelar roll här. Vi måste snabbt ner med utsläppen. Och därför är det lika illa att släppa ut bio, biogen koldioxid som fossil. Men du köper inte riktigt det resonemanget.
1: Nej, alltså om, om kretsloppet är... Ett, ett år då eller några år från åkermarken och tiotals år eller kanske upp till i värsta fall om man gör någonting sånt ett, ett sekel från skogen så handlar det om många årmiljoner tiotals miljoner år om vi pratar om fossila bränslen så att det finns inte något sätt man kan jämföra de här med om och det är en viktig utgångspunkt om vi tänker oss att vi ska använda någon energi. Om man inte ska använda energi så nej, men då kan vi lägga ner liksom, podden om miljöpolitiken i den här delen. Så att man måste utgå ifrån att vi faktiskt, även om vi effektiviserar och sparar oerhört mycket energi så måste vi fortfarande ha olika energislag och energikällor. Så att jag tänker så här, man, man behöver ha som... Tre perspektiv när man pratar om bioenergy tycker jag. Ett är då kolbudgeten. Alltså hur mycket kol kan vi släppa ut för att klara olika typer av klimatmål? Och Det finns ju beräknat. Det finns ingen officiell kolbudget- men vi kan ju säga att man kan räkna bakvägen via de klimatpolitiska målen- och en linjär reduktion och så får vi en koldbudget. Den är alldeles för stor för att klara Parisavtalet- men man kan också räkna ut vad innebär Parisavtalet: då, hur, mycket, hur mycket kol kan vi släppa ut. Och det är till den budgeten vi måste relatera andra energislag. Och alla utsläpp av kol. Det andra perspektivet är att vi faktiskt använder energi. Och det tycker jag väldigt många glömmer bort i debatten: mm. Att vi måste ha någon slags energikälla. Och det tredje är biologisk mångfald. Men jag tycker biologisk mångfald kanske är enklast att hantera. Säg nu att vi behöver skydda om vi tar skogen då, 30% av skogen ja, då sätter vi av 30% av skogen eh, vi måste också bedriva ett oerhört mycket mer skonsamt skogsbruk eh, av den ena eller andra metoden eh, men när vi gör det då får vi ju förr eller senare restprodukter som inte längre går att använda och att inte ta tillvara på energin i de här restprodukterna är ju ett eh, resursslöseri som vore magnifikt dumt att göra så de här tre ingångar tycker jag man måste ha med sig och jag skulle vilja säga att det finns en ganska bred enighet om, om det här i forskarsamhället också bland miljöorganisationer man sitter ner och diskuterar med dem och sa miljörörelsen men det är så att de, alltså delar, de, de stor, delar, delar ja, alltså. en liten del av miljörörelsen för de största miljöorganisationerna eh, som har liksom, tyngst expertis i naturligt i Sverige. Eh, menar ju att det är bra hushållning att använda bioenergi. Eh, ja, för Men de har väl ändå
0: lite tilltat, alltså de har väl ändå lite skärpt retoriken får man ändå säga. Även om utgångspunkten är som du säger, tänker jag så alltså har de senaste åren kanske gått lite åt ett annat håll. Men...
1: Ja, det, nu råkar jag, jag ha gjort det en annan timme genom miljöorganisationerna. Jag skulle <laughs> nog inte säga att det är så. Om man tar natursutföreningen så föreslår en att man till exempel dubblar uttaget av grot, alltså grenar och toppar. Fortfarande kommer nästa groten finnas kvar ute i skogen, vilket verkar klokt. Men ett ökat uttag där finns ju. Mm. Däremot finns det en tilltagande debatt om vilken skogsbruksmetod vi ska använda. Och det är inte jag expert på, det finns ju väldigt mycket som talar för att hyggerskogsbruk är att föredra ur perspektivet biologisk mångfald. Vad gäller produktion, och ekonomi och inverkan på kol så finns det nog kanske inte en lika klar vetenskaplig enighet men fortfarande är det så att man kommer ta ut produkter. Mm. från skogen om vi ska ha en biobaserad ekonomi och inte en ekonomi baserad på fossila bränslen och kärnkraft om vi har en biobaserad ekonomi och använder skogen som förnybar resurs så kommer det bli restprodukter förr eller senare det är svårt att såga ett trä till plankor utan att det blir sågspån en tidning går att återvinna kanske sju gånger och vi kan spara på väldigt mycket papper men jag inbillar mig att toalettpapper och, och, och kartong till äggen eh, kartong till mjölk istället för att vi ska gå hämta det i, i, en, i en gammal kruka eller en glasflaska och vi kommer fortfarande att producera böcker då blir det så småningom brännbara rester och det är det som är bienergin i Sverige mm. och det är faktiskt vårt största energislag som ger lika mycket el eh, lika mycket el som vindkraften idag och som värmer det här landet i någonstans över 500 fjärrvärmenät. Det är ju liksom vårt enskilt största energislag. Och om man tänker sig att det behöver vi inte, då måste man ju svara på frågan vad ska vi ha istället? Mm. Och det är därför som fossilindustrin tycker att det är så kul när en del kritiserar bioenergin med miljöargument. Vi
0: återkommer till sektorerna. Jag vill stanna kvar lite längre mm. i det här med tidsaspekten för det lyfts ju mer och mer. Och jag har ett litet resonemang där som du eh, får reagera på. Eh, och, och det resonemanget går ut på att om man, om, så här, först och främst man kan ge de som säger att tidsaspekten är viktig för att klara på det Parisavtalet, ja. Man ger rätt till det, tycker jag. Eh, och, det, och det i sig betyder att all typ av kolutsläpp är, är mer eller mindre problematisk eh, liksom, eh, för lång tid framöver men eh, då är det fortfarande så att tidsaspekten är dubbel det vill säga ja, vi måste få ner utsläppen så snart som bara möjligt och så snabbt som möjligt eh, i en så, så brant eh, backe som möjligt eh, men eh, hur, var vi ligger på den kurvan om tio år eh, spelar, eller, eller 20 år för den delen och om vi till och med kanske ligger på lite sikt eh, under noll då eh, det påverkas ju av vad vi bränner idag. Det vill säga, om vi bränner biorester, så ja, på, det korta sikt, på kort sikt så får du, får du liksom utsläpp till atmosfären. Men, men om 10, 15, 20 år så har du bundit tillbaka en del av det och då ligger vi bättre till ifrån Paris. Eh, om du däremot binder foss eller eldar fossilt, ja, då får du inte något upptag tillbaka senare. Så att, i det korta perspektivet, ja, man släpper ut. Eh, och det är klart att det är problematiskt i någon mån. Eh, och sen så är det frågan då, ja, fast Paris, Paris är ju ett långsiktigt åtagande också. Det är inte så här: vi ska, vi ska nå noll till 2030 och sen är det över, utan vi ska nå noll och sen ska vi gå minus. Mm. Jag förstår mitt resonemang. Mm. Att det är en dubbeltidsaspekt där?
1: Ja, det är därför som jag tycker att det måste relateras till en, till en kolbudget- eller till klimatmålen. Och, och tittar man då på de, som, de scenarier som görs av FNs klimatpanel IPCC- eller de beräkningar som görs av Internationella eh, Energirådet- heter det på svenska, va? International Energy Agency. Exakt. Man tittar på vad... Eh, liksom klimatpolitiska rådet Naturvårdsverket, Energimyndigheten Skogsstyrelsen, Jordbruksverket säger man tittar på vad miljömålsberedningen kom fram till jag satt själv med som oberoende expert när klimatpolitiska ramverket jobbades fram man tittar på vad regering och riksdag säger man tittar på vad de största miljöorganisationer säger så finns det bienergi i betydande utsträckning med i alla energiscenarier som handlar om att nå de här eh, klimatmålen och, mm. och så har det varit så länge jag har varit med och det bara blir några år nu det finns med, det har alltid funnits med där bioingenier har alltid funnits med och då är det viktigt att man steg för steg också bygger ut tekniken för att fånga in och lagra eller fånga in och använda på olika sätt den koldioxid som kommer från de här biogena, alltså de biologiska kretsloppen som kommer när man –gör om biomassan till el och värme. Det är det som kallas BEX då, mm. ibland. Bioenergy Carbon Capture mm. Storage. och Den tekniken är under utveckling nu– –men den behöver ytterligare stöd– –och den behöver ledstjärnor i form av politiska mål och strategier. och Det finns en statlig utredning som ännu inte har blivit politik på det området. Det är jätteviktigt att styra– politiskt och sen också pressaktörerna. Men en del säger då att men vi har inte så mycket fossila bränslen kvar i uppvärmningen till exempel. Nej, det är för att det har ersatts med mm. bioenergi så mm. men då kan man liksom inte bara plocka bort bioenergin och tro att Simsalabim kommer något annat. Det är en bit av 150 terawattimmar som bioenergin står för sammantaget och att elektrifiera hela bilparken och elektrifiera tunga transporter kommer ta en väldigt lång tid. Åtminstone elektrifiera tunga transporterna. Och att vi skulle bygga ut vindkraft och solkraft så att vi kan ersätta uppvärmningen via fjärrvärmen med el. Eluppvärmning som vi nu decennier har jobbat bort eftersom det är termodynamiskt dumt att använda el för uppvärmning senavåld. Jag förstår inte riktigt hur man tänker sig att det ska kunna gå till. Jag har för sig
0: några idéer om det, men vi kan återkomma till det. Mm.
1: Ja, men det kommer ändå ta rätt lång tid. Ja, det kommer det. Alltså, vindkraften ligger inte på mer än en bråkdel av bioenergins mm. totala energi idag- om vi tar in uppvärmningen. Och om vi ändå ska fånga in koldioxiden i luften- så kan vi göra det via fotosyntesen och bioenergin. Mm så att man behöver liksom relatera tidsmässiga perspektivet till en, en total kolbudget som jag tycker Sverige borde jobba fram och sen borde man tänka att budgeten är egentligen inte ett spenderutrymme utan det som det handlar om under det här århundradet det, det är ju en budget som krymper snabbt men sen också ett sparbeting att vi ska totalt sett eh, samla in luftens koldioxid och, och vi behöver på sikt sänka halten och ju senare vi påbörjar den globala nedgången, alltså ju större sånt här ska säga, över, översko, overshoot som vi får, mm. desto snabbare måste vi agera sen och desto större måste det totalt sett, totala upptaget bli på, på lång sikt. Och, grejen är att biönergin passar in i de här perspektiven, men det är fortfarande så här att man tänker så att ja, det släpps ut kol när man använder det här och det är inget bra. Ja, men man åstadkommer ju ingen skillnad om man säger nej till bioenergin. För skogsbruket som genererar grenar och toppar på hyggorna- det påverkas inte av ett nej till bioenergi. Det kommer på. Skogsbruket påverkas av efterfrågan på produkter. Och om vi tar 90% av det som avverkas blir idag... Liksom, å ena sidan massa pappersmassa och papper å andra sidan så blir det eh, trävaror av olika slag allt ifrån liksom, möbler och plank till, till, till hus och, mm. och sådana saker och, och, och så kommer det fortsätta vara bioenergin består av de resterna som finns på hyggna groten till exempel och då tror jag att man tar ut idag en sjättedel av groten ungefär Eh, natursutredningen så sagt dubbla det uttaget vilket betyder att fortfarande så är det mesta groten kvar den groten blir ju på något eller ett par decennier eh, koldioxid. Den, släpp, den ligger och
0: jäser. Ja. Man säger, ja,
1: och sen då så tar man in eh, biomassa och gör papper eh, och, 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 och massa och i den industriella processen så blir det olika former av eh, Svart annat- som används för energiändamål- i pappersindustrin. Men poängen med att ut biomassa i skogen- är ju inte att göra lutar- nej. utan poängen är att producera papper. Och vill man minska det flödet- då hjälper det inte att säga nej till bioenergi. Det blir ju inte mindre pappersproduktion- om man säger att lutarna ska inte användas- de ska bli miljöfullt avfall- och läggas på någon typ som förr i tiden- liksom läcker ut i haven eller vad de kan göra- då ska vi styra bort från pappersanvändningen. Och det gör man ju inte genom att säga nej till bioenergi. Det gör man genom en pappersskatt eller något annat typ av styrmedel som handlar om konsumtionen. Så de som säger att ja men liksom hälften av det som tas ut blir energi. Ja, på sikt blir allt energi om liksom det inte ligger multna på en tip. Men den tidningen som återvunnits sju gånger, eller de fibrer som på andra sätt då är utnötta i frågan- ska vi lägga dem på en öppna deponier igen och lägga skräpet på soptipp- och så blir både koldioxid och metan där- eller ska vi bränna de här och ta tillvara på energin- istället för fossila bränslen? tycker jag självklart att vi ska ta tillvara på det här. Och Därför blir det så ironiskt när folk skriver på pappersplakat- och nej till bioenergi. <laughs> så här, ska vi ja okej, ska vi låta det multna sen till koldioxid- istället för att bränna upp det? Jättekonstigt. Jag tänker så här, hur gör de när de ska på toaletten? Men att vi, de, vi, de, 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 de nej, går från
0: demonstrationen direkt till ett kraftvärmeverk och lämna in
1: Nej, men jag förstår liksom inte. Nej, men, man man men, kan ju men, minska konsumtionen av papper och kartong och sånt, men vi kan ju inte helt upphöra med att producera böcker och tidningar. De ja, ta ett sättra som har haft en fullständigt vetenskapligt helt ogrundad kritik. Det är en tidning. Vad tror du den kommer ifrån?
0: Mm men får jag bara säga det då jag kommer ju alltså från skogen man, och det, det är man,
1: därför som vi har skogsbruk
0: man kan väl ändå ha ingången då, men du var ju inne på det med papperskatt och liknande, man kan ju ändå ha ingången naturligtvis att vi ska minska det totala uttaget av all biomassa från skogen och då skulle man ju kunna och då håller jag med dig om att då är det konstigt att säga ja det är bioenergins fel för att det finns ju andra drivkrafter bakom det men, 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 men det är väl ändå en ganska rimlig ingång att säga att men vänta nu här, vi använder för mycket papper vi ja, använder...
1: först jag vet inte om vill hålla med- om att uttaget ska minska från en förnybar resurs. För jag tycker att vi till exempel gör klokt- är att, alltså pratar pratade om det här- 45% blir pappermassa, 45% blir möbler och hus och sånt. Och det är en väldigt bra användning. Att vi använder trä för att bygga- istället för att vi använder- Ja, men bygga i eh, en sak, men papper. Cement och, och, och sånt. Men återigen då, ska vi styra från papper- till eh, möblerhus- där vi lagrar kolet längre tid- mm. eh, då krävs det ju- det är återigen så ett, ett nej till bioenergi. Förändra inte menar. det där- utan då måste vi ha nya byggnormer. Bygg mer i tränormen. Mm. Och det är en uppgift för dig och andra i riksdagen. Vi måste förändra attityd bland byggare, arkitekter och de som beställer- och sådana saker.
0: det Så det
1: kanske gör menar jag, att vi kanske behöver ta ut- mer biomassa. Vi, vi sätter undan 30% för biologisk mångfald- vi bedriver ett mer liksom, hållbart skogsbruk utifrån perspektivet biologisk mångfald. Men fortfarande så ökar ju biomassan i skogen. Den har ju fördubblats under ett sekel och vi kommer säkert få mer biomassa i skogen. Och det... Men,
0: min, 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 min poäng är att man skulle ju kunna ha argumenterat mm. vi, vi, att ja, vi, ja, vi skyddar mer skog till exempel och sen så vill vi bli av med en del papper. Mm. och Sen så tar vi ut den vinsten i form av att vi låter träden stå längre till exempel. Vi låter, dem, vi låter det växa till sig ännu mer och, och, och ju, om de kan stå lite längre så kan de binda mer koldioxid under den tiden de står. Ja, fast... Och det är också bra för den biologiska mångfalden. Man kan fortfarande ha perspektivet att det totala uttaget inte ska växa, men sen så ska vi använda det vi väl tar ut på ett mer effektivt sätt och vi ska ändra mm. bruksmetoderna och liknande.
1: Ja, det är en viktig diskussion, men det är ganska mycket som kräver väldigt mycket energi i form av... Um... Stål och cement och sånt som jag tycker vi gör rätt i att använda. Biomassan i skogen fortsätter att öka och Låter vi den stå? Alltså, det här resonemanget förutsätter att vi skyddar biologisk mångfald. Och då pekar forskningen på att 30% behöver vi skydda det. Är otroligt mycket mer än idag. Då pratar vi också om den produktiva skogsmarknaden- vi bara skyddat en bråkdel av detta. För det är där de hotade arterna framförallt finns. Och så har vi mycket mer hänsyn. Vi lämnar mer. Vi liksom undviker vissa biotoper helt och sånt. Vi tar mycket mer hänsyn. FSC++- Alltså mm. skogscertifieringen och mycket mer till. Och vi följer alla de recept som alla miljöorganisationer och naturvårdsforskare sånt har. Ehm, då var jag på ett seminarium nyligen och då, då sa benk Jonsson som är liksom, en av de ledande naturvårdsforskarna i landet en professor på mitt Han fick frågan, när är det rätt att avverka träd? Då sa han, ganska ofta. Och jag håller med. Och min poäng är då att när man avverkar träd så blir det förr eller senare en massa brännbara rester. Och det som är mest värdefullt idag. Alltså 45, 45 och så 10 blir bienergidräktgrot liksom, och sånt. Men de, det som är mest värde i. Om vi tittar inte liksom på volymen som tas ut. Utan produktionsvärdet. Alltså småningom förädlingsvärdet. Då är det mest värdefulla. Det att använda det för byggande mål. Och sen mm. kommer pappersmassa. Och det kanske är någonstans en, två... Högst 5 av förädlingsvärdet- som har med bioenergi att göra. Och det som man framförallt plockar ut- när man säger så att man plockar ut hela träd- det är de som liksom husbehovseldar- som har kaminer hemma. Det är inte det som går in i kraftvärmen. Så Jag tycker det finns en ganska konstig debatt. Det blir inte ett smakt bättre- för biologisk mångfald i skogen- om vi säger nej till bioenergi. Det blir bättre för biologisk mångfald i skogen- om vi avsätter mycket mer pengar- och skyddar mer- eller ändra regeringsformens ersättnings- och miljöbalkens ersättningsregler. Vilket är svårt. Och det blir bättre om vi tar större hänsyn i skogsbruket. Mm. Men även om vi går över till hyggesfria metoder så kommer det fortfarande plockas ut någonting. Och då blir det brännbara rester. Och det är de vi ska ta tillvara på, som, mm. som bioenergi, menar jag. Och vi kommer, även om vi minskar papperskonsumtionen, så kommer vi fortsätta producera böcker och vi kommer mm. fortsätta producera tidningar. Och vi kommer fortsätta. Alltså kartong är ju ganska bra till exempel när vi för att minska matsvinnet så använder vi kartong i livsmedelsbutikerna. En del undrar sig, varför får så mycket kartong runt? Det är bättre att använda kartongen fossilbaserad plast. <hör> Men det är ju för att vi inte ska krossa äggen och tomaterna och sådana saker. Vi har kartong runt mjölk och yoghurt och sånt för att vi inte vill använda glas och hålla på med det systemet som är energikrävande. Så så, så länge vi har sådana saker så blir det brännbara rester
0: mm. och då är och jag, och jag håller verkligen med er att, att då riktar det mot bioenergi blir ju bara kontraproduktivt ja. eftersom det är andra saker. Och det
1: låter ju så här fjuttigt men... med de här brännbara resterna men min poäng är eller min poäng det är liksom, statistiken visar att det här utgör Sveriges idag enskilt största energislag. Det är lika mycket el eh, som, som vindkraften.
0: Gör det är det? Jag är inte säkert att det gör det fortfarande.
1: 15-20 terawattimmar, någonting sånt där. Det beror på hur mycket ja. man tar ut. Ja. Och sen har vi uppemot 150-160 terawattimmar mm. totalt. Mm. Vindkraften står... In, för, ja. 140, tror jag. Ja, precis. Ja, 140. Mm. Och sen importeras en del också.
0: Men vi, jag tänker vi ska gå in ja. på det lite sektorer. Jag tänkte jag ska dra lite bakgrund här. För att eh, i debatten som har uppstått nu så har... Mm. Tycker jag då, det har blivit väldigt, väldigt fel när alla har riktat sina blickar mot transportsektorn. Eh, och så har man liksom helt enkelt liksom missat var bioenergin används i Sverige. Eh, och mm. skälet till att jag tycker att det blir fel är att det är ju transportsektorn som är mest fossilberoende, och det måste helt enkelt bort så snabbt som tusan. Mm. Eh, men då har vi lite statistik här, och då, då kan man säga att liksom. Ja, nästan 60 terawattimmar då används av, av bioenergi som används i Sverige idag Den går till industri, där är det fortfarande en del fossilt men, vi, men, men det är en stor majoritet av den här energin som används i industrin den, det, det är biobaserat
1: mm. Men då ska man säga att en stor del av det här är lutarna, alltså restprodukterna Så Som att man, går in man, tillbaka man i processen avverkar, Man avverkar inte Nej. skog för att göra luta Utan man avverkar skog Nej. för att göra papper, då får man den här restprodukten
0: Ja, yeah. yeah, exakt och så har vi lite i så har vi ganska mycket då fjärrvärmeproduktionen. och det är ju kraft och fjärrvärme då helt enkelt. Det, det värmer våra hus och det ger oss el helt enkelt, framförallt i tätorterna. Och där ja, beroende på hur man räknar så är det ju fjärrvärmen är ju både 50-50 ja, avfall eh, som är, alltså hushållsavfall och sånt där. Och biobränslen eh, helt enkelt. Där har vi ju nästan blivit av med det fossila helt. Så att, där är ju, så att industri och fjärrvärme är, är två väldigt stora liksom, bioenergianvändare. Och så elproduktion som kommer som en följd av kraftvärme då. Eh, och sen har vi då eh, en relativt stor del i bostäder och service också. Och minst av alla de här sektorerna är transporter.
1: Mm.
0: Och det är där vi har störst fossilt beroende. Så att bara ungefär... Ja, det är väl en... Femtedel av, av transporterna som är bio idag ungefär. Eh, och, och då ska man komma ihåg... Och här är en viktig sak då bara. När, man, när, man, när vi nu pratar om transporterna så då, då har ju folk, liksom, då är folk... Vissa är kritiska mot till exempel reduktionsplikten där som handlar om att byta bränsle helt enkelt från fossil till bio. Eller att ja, reducera det fossila helt enkelt. Det finns olika metoder för det. Eh, då ska man komma ihåg att det som händer i transportsektorn nu- det är ju en snabb effektivisering och en snabb elektrifiering. Och det innebär att om vi ska fylla upp hela behovet av energi, flytande energi då, om vi tar idag är det ju bensin och diesel och sen så använder man biodrivmedel. Om vi ska fylla upp det så kommer det totala energibehovet- att vara ganska så mycket mindre 2030 och 2035-2040- Därför att elektrifiering kommer att ta den stora delen. Mm. Eh, och så kommer det vara ganska lite kvar. Och det gör att det stora fokuset på att kritisera just bioenergi i transporter tycker jag slår väldigt, väldigt fel. För att vi kommer aldrig komma i närheten av den mängden som går till fjärrvärme och industri för transporterna. Så jag brukar säga det att när man pratar om bio... Om om man då pratar om problemen med bioenergi, och jag tycker ändå... Jag vet inte om du och jag tycker det olika det, men jag tycker ändå det, det är klart att det, man måste ändå kunna erkänna att det finns utmaningar och problem, och det här, den här tidsaspekten är relevant eh, förstås. Eh, och då tycker jag att, men man kan inte helt ignorera det, men då måste man ändå komma ihåg att vi har ju totalt energianvändning i Sverige, och där är bioenergi störst. Att då bara rikta in sig på transporterna tycker jag är jätteproblematiskt. När det finns saker man kan göra i till exempel bostadssektorn då kan man ju, eller i fjärrvärme, då kan man ju till exempel fokusera mer på solvärme. Man kan fokusera mer på att effektivisera. Man kan effektivisera industriella processer också. Och så vidare. Och så kan man minska behovet av det. Och då kan man ta ut det istället i eh, transportsektorn.
1: Eh, så att ja. Ah, det var lite bakgrund. Nej, ja, nej men. Jag tänker att. Alltså, jag, jag ser att kritiken... Då, liksom, vissa vevar ju överallt och inte bara mot transport och sånt. Men det är klart att det finns problem och utmaningar. Det, det som jag säger kommenterar nu det är de som säger helt nej till bienergi. Jag, jag kan inte förstå, förstå det. Och det finns, vad jag vet, ingen forskare heller som, som säger det. Men det finns vissa miljöorganisationer som gör det. Framförallt de små miljöorganisationerna. Och de skjuter in sig på lite olika styrmedel. Till exempel religionsplikten som, så vitt jag kan se, ändå... Särskilt man driver upp den till 100% är, är det mest kraftfulla redskap vi har haft någonsin för att få bort fossila bränslen. Och det är fossila bränslen som är ett den stora klimatförändringen som gör att vi har den här diskussionen överhuvudtaget. Så fossila bränslen är aldrig ett alternativ. Sen måste man titta på varje biobränsle i sig. Då. Så vilket är ursprunget? Biomassan? Hur har det processats? Och hur används det? I, i vilket system? Och då måste man ha systemperspektivet... Klart för sig och i det finns för oss också den här kolbudgeten med. Och då är det varit klart hur länge som helst tänkte säga att alltså, viss eh, spannmålsbaserad etanol som drivmedel är sämre än fossila bränslen. Viss majsetanol är sämre än fossila bränslen, det vill säga att både utifrån ett energi- och ett klimatperspektiv så är de sämre. Men det finns också, om vi tar eh, etanolen- som produceras i, i Sverige- så är den oerhört mycket bättre än fossila bränslen. Eh, och att klumpa ihop allt det här- blir ju fullständigt meningslöst. Eh, det, går, mm. det är liksom helt olika saker. Mm. Eh, och att peka på det dåliga- eh, för att... Eh, Ja, men kolla här, den där processen är dålig och så ska man då säga att all bioenergi är dålig ungefär som att säga om ja, det här vindkraftverket står för nära eh, liksom, rovfågelbon och så säger man nej till vindkraften mm. och jag har sett att Aftonbladet har ju nu någon slags kampanj på webben så här, nu kommer vindkraften som lösningen och i klimatet och den bullrar överallt- och han ödelägger landet och allting sånt där. Men hur många promillerna av landytan- handlar det om egentligen? Och säger nej till bioenergi och vindkraft- vad ska vi ha då? Mm. Det blir jättekonstigt, mm. tycker jag. Och eh, det är liksom en befängd debatt- och det gör också... Det har varit en tendens i media- som jag tycker är väldigt olycklig- att försöka dela in... Eh, i olika läger. Jag blev själv placerad- i mitt läger då bland forskarna. Så fanns det de som liksom var bioenergikritiker- och de som var bioenergiförespråkare. Men nu är det liksom ändå- umgås med de som håller på- och forskar på det här som har gjort det- betydligt längre och mer än vad jag har gjort- och som ägnar ägnat sina liv åt det. Jag vet ingen av dem som säger nej- till all bioenergi. Jag vet ingen av dem som säger ja till all bioenergi. Utan alla säger med gott vetenskapligt stöd- att det beror på. Och då blir det en uppgift- Ja, för forskare att föreslå- men framförallt för politiker att besluta- om styrmedel som skiljer agnarna från vetet- som gör att vi kan använda bra bienergi eh, och, och att vi står bort från dålig bioenergi. Då finns det ju regelverk inom EU framförallt- eh, som, som sen då liksom implementeras i, i Sverige. De kan man säkert behöva vässa en hel del. Och ska vi diskutera kol och kolflöden- och tidsperspektiv, då måste vi ha en- eh, en kodbudget som jag tycker man behöver jobba fram- som ett, som ett mål. Men om vi däremot ska prata om biologisk mångfald- då är det helt andra saker som vi behöver göra. Då ska vi skydda mycket mer mark. Mm. Och det gör vi mycket mer än någonsin. Eh, och anslagen är högre- än vad någonsin har varit. Mm. Vi har ju aldrig haft en så bra naturvårdspolitik- i, i svensk historia som, eh, som nu. Eh, och sen måste vi ändra skogsförslagen mm. eh, eftersom det är den som styr. Eh, så att vi inte har- så att inte frihet under ansvar som är parollen för skogsbruket kan, kan liksom gå för långt. Och vill vi använda kvaliteten i biomassan i, i många, liksom plocka ut den i många små steg det som man ibland kallar kaskadprincipen, alltså först bygger du huset och när huset inte funkar längre så gör du liksom restprodukter av det, det som blir kvar och, och sen så småningom så får du en brännbar rest alltså vi plockar ut det här i små steg då behöver vi styrmedel för sådana saker och, och då kan man tänka sig att byggnormer driver mer biomassa till, till byggandet och en pappersskatt eller vad man nu tänker sig det är liksom lite som att svära kyrkan för skogsindustrin att prata om pappersskatt men då är det sådana styrmedel man behöver ha och där tycker jag att bioenergikritikerna Dels när man liksom fuskar med det vetenskapliga underlaget- då, då bedriver man samma typ av vetenskapsförnekelse- som klimatförnekarna gör faktiskt- när man plockar rösten i kakan och, och sånt- fast med helt andra det syften.
0: Det hårda ord här. Ja. Ja, Inte men, med vilka glumliga syften,
1: men ja, precis. Nej, men jag tycker faktiskt att- och det är så lätt att skjuta hål på det också- och därför blir det ineffektivt. Men det som stör mig ännu mer- det är ju att när man använder- alltså från- från skogsindustriellt håll där försöker man använda klimatet som argument för att få bedriva ett mer intensivt skogsbruk och sen så försöker man liksom på någon annan sida då använda klimatet som argument för att skydda biologisk mångfald och då devalverar man värdet av biologisk mångfald mm. ungefär som att biologisk mångfald inte är värt att slå vakt om för dess egen skull mm, utan med mm, något mm. slags fejkat som liksom så här, vi har en klimatkrycka som vi ska stoppa in under den biologiska mångfalden mångfald och så ska hanka sig fram jag tycker att biologisk mångfald är ett värde i sig eh, slår också miljöbalken fast det finns liksom inneboende värden i naturen eh, och de ska vi värna och då visar ju forskningen att vi behöver skydda väldigt mycket mer och bedriva mm. ett liksom mer skonsamt skogsbruk eh, men sen finns det ju en, 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 en stor eh, förnybar resurs kvar mm. att använda som grund i och när vi använder den så blir det restprodukt de ska vi ta tillvara på mm. för energiändamål och det värmer Sverige och ger oss en massa el mm. och det är väldigt svårt att se något fel med det.
0: Vi har ju faktiskt en definition som vi har tagit Miljöpartiet okay. av vad som då skulle kunna vara anses, anses vara hållbart producerad bioenergi mm. så jag ska köra den nu så får du... Ja, kör eh,
1: Okej, okay, så... Får mjuta mig om jag... Nej. <laughs> Precis. Kör på. Jag
0: kommer kom mjuta dig som en jävla diktator om du... <laughs> mm. Gör det. Eh, A. Kolförråden i svensk mark- och växtlighet ska öka varje år- och vid avverkning och skörd- ska särskilt hälsyn tas till biomassans förmåga- att snabbt binda tillbaka kol. B. Produktionen innebär bevarad eller stärkt biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster samt bevarade sociala värden och en levande landsbygd med jordbruk och livsmedelsproduktion i hela landet. C. Skogsbruksmetoder eh, som ger stora utsläpp från mark ska inte användas som intensiva skogsbruksmetoder och eh, skogsgödsling. D. Eh, fossila bränslen fasas ut från utvinning av, transport av eller omvandling av biomassan. E hänsyn ska tas till ursprungsbefolkning, lokalbefolkning och till skogens kulturvärlden och miljöpåverkan i andra länder. Och F god arbetsvillkor ska säkerställas. Eh, vi har ju försökt få med allt där egentligen. Jag förstår att så här, ja. det här. Det beror ju på hur man implementerar naturligtvis och vad man lägger i orden. Men det är, en ganska, det är ändå ganska. Om, om, det är inte mycket av det som produceras idag som kanske ändå bockar i alla de
1: kraven. Men jag tänker devils in the details. Äh, jävlen finns i detaljerna. Första punkten där... Äh, alltså kodet ska, ska, ska snabbt... Stod det va? Ska snabbt återbindas. så då är frågan vad är, vad är snabbt? där och... Jag tror det vi menar med den är att liksom,
0: omloppstid, det är en fördel om omloppstiderna i skogen kan öka totalt sett. Mm. Alltså att man ska styra det mot att... Liksom, ja, ja...
1: Och Det är frågan vad, vad, vad man sätter för gränser där. Och jag menar återigen att det här måste relatera till en, en, en kolbudget. de måste man också titta på de andra energislagen- och vad de har för klimatpåverkan- mm. och hur snabbt de kan komma fram. Om man kan knäppa fingrarna- och så har vi liksom solel och solvärme- som räcker för alla industriella behov- och alla uppvärmningsbehov i Sverige- Ja, då kan vi använda skogen till helt andra saker. som kan man tänka på ett helt annat sätt kanske. Ehm, men även då skulle vi få brännbara rester över förr eller senare. Så att man måste liksom titta på det här i ett systemperspektiv- och den där, det där ordet snabbt. Ehm, då är det så grot, grenar och toppar som ändå blir koldioxid. Alltså, grenar och toppar får vi kvar på grund av skogsbruket- och skogsbruket har vi på grund av skogsindustrin- inte på grund av bioenergin- och de blir ändå koldioxid, då kan man ta ut dem. Man kan inte ta ut hur mycket som helst och var som helst. Och en del ska förstås lämnas för biologisk mångfalds skull och aska måste föras tillbaka och sånt. Men, men kan man tänka sig att det bryts ändå ner förhållandevis snabbt- att däremot, däremot skulle ha ett, ett skogsbruk- där vi som tar hela träd och direkt använder för energiändamål- och vi gör ingen annan produktion. Vi bygger inga hus, vi gör inga möbler, vi har inga papper i och någonting sånt där. Och så lägger vi till att vi liksom inte skulle låta skogen växa upp igen. Då är det klart, då blir bienergi katastrofalt dåligt. Mm. Om bienergi är drivkraft och vi inte återplanterar skog. Då, så återigen allt beror ju på. På och...
0: och det är ju en fråga om reglering, men, men för det var ju ändå ett problem, eller det var ju en av de granskningar som Dagens Nyheter mm. kom med, att om det var Litauen som hade, eller Estland kanske det var, som hade just eh, den metoden. Att de avverkade och så gjorde de pellets av det direkt som sen ska eldas i svenska kraftverk Och det är ju inte bra. Jag försöker ändå... <laughs> alltså... Ja, så sa, man sa också
1: att en del nej men det är klart framförallt det, det som i, i, i Sverige framförallt är liksom där man tar, tar direkt liksom, hela, hela träd eh, sånt som kan bli vid slutavverkning eller som kanske kommer från gallring och sånt det är husbehovs, eh, täckt av ved ungefär 9 terawattimmar tror jag, som går, går direkt eh, och det, är det är människor som använder sin kamin. egen skog för att värma sina hus så om man tycker att det här med liksom Att det inte ska använda restprodukter Utan man ska liksom stoppa helt helträd så Då ska man sikta in sig på det flödet Vad som sker i Allt i, i kummet skogarna är Säkert på många sätt problematiskt Det har det varit sedan Sovjet föll och stora områden Som till exempel längs Kusterna som hyste hög biologisk mångfald För att det var tillträdesförbud Av militära, militära motiv Eh, där började man redan på 90-talet gå in och liksom, göra om markanvändningen ganska mycket. Eh, men eh, det som man säger då att hela träd i, i, i Sverige skulle användas för bioenergi, bioenergi ändamål, det är en väldigt liten del. Eh, Huvudsakligen så kommer det från restprodukterna. Jag tror att det är någonstans eh, stamvedskross tror jag ligger på. Kanske 5 terawattimmar. Någonting sånt. Ja, det är till exempel träd som eh, avverkas inom ramen för skogsbruket som man bedömer eh, inte fungerar att göra plankor, möblerhus av, eller som kanske inte ens funkar i, i, i massa industrin. Det kan vara träd som är skadade på olika sätt. Mm. Eh, det kan också vara stormfällen eller alltså barkbara angripna träd. Mm. Och i en sån här stor verksamhet så inbillar man att det säkert är så att på ett annat ställe så tar man ibland hela träd för ändamål, Men det borde vara synligen ovanligt och statistiken pekar på att det är väldigt lite. Och det är det minst lönsamma man kan göra med träd. Har du bra träd så... Då säger man att ja en del av de där, en del av biomassan kanske är bra för också mångfald. Ja, fast återigen då. Vi skyddar 30 vi bedriver ett mer skonsamt skogsbruk, vi går över till hyggefritt skogsbruk, mm. då blir det fortfarande liksom biomassa kvar. Och den räcker som väldigt långt för de ändamål som vi har idag. Och, eh, I transporterna så får vi en elektrifiering, det kommer att ta något, några decennier, beroende på om vi pratar om liksom personbilar eller, eller tunga transporter. Eh, och då finns det här som en, 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 en brygga, kanske man kan kalla det, som är väsentligt bättre. Mm. än fortsatt använda av fossila bränslen. Men det är klart att säger så här, nej men vi kör, vi, vi cyklar och går och åker tåg. Nej, ja, då blir det en annan sak. Men nu är det ju faktiskt så att bilar används. Mm. Um. Bra, men jag, jag tänker vi kan börja runda om med, med just mm. det. För jag tycker,
0: även, men nu har vi haft en, en diskussion som handlar ganska mycket om vad ska man göra med restprodukter? Och, så, och, så där, och det är ju liksom ganska mycket så, lite tekniskt, men, men jag tänker ändå att... En slutsats att, att ta med sig från detta... Som, som ändå jag tycker är viktigt att skicka med till de som... Kommer kring och tänker på de här frågorna... Det är att... Man må, och det här chattar jag om ganska ofta i min, min podd... Så sent som för, förra avsnittet... Tror jag nämnde det när jag pratade med Jonas Barne... Att... Eh, man måste fortfarande komma ihåg det här med... Var, vad har Sverige för energioutput? Eller liksom vad använder vi energi till i Sverige? Mm. Och istället för att då säga nej till... Både fossilt och bio, som ofta är fallet då, och ibland även vindkraft, sol och alla energikällor är fel. Så då får man ju istället säga, ja, men vänta nu, kan vi minska mängden energi totalt? Ja. Eh, och då är det ju elektrifiering, och då är det liksom, ja, men, vad har vi för politik som kan flytta över mer eh, vägtrafik till gång, cyklokolititrafik? Hur kan vi flytta godset från väg till järnväg och så vidare? Och den typen av politik är ju mycket mer... Liksom egentligen oavsett vad man landar kring val av energikälla i slutändan så är ju frågan om kan vi använda mindre energi en mycket mer relevant och konstruktiv frågeställning tycker jag mm. än att säga, ja men det här är dåligt på grund av det där och det där är dåligt på grund av det. Det viktigaste
1: är som sagt, bort med det fossila. Och sen effektivitet. <clears throat> När jag var på Natursutredning så tog vi fram en rapport som hette någonting i stil med... Eh, hela välfärden halva energin och vi funderade då på och undersökte möjligheten att halvera användningen så alltså inte effektivisera sådant utan även besparingar och då tittar vi förstås på eh, transporter eh, och sen då boendelokal och så industri eh, och, och tekniskt så kan man inte utesluta att det skulle vara möjligt att gå eh, alltså man skulle kunna åstadkomma det där det finns stora liksom, effektiviseringspotentialer i industrin, i bostäderna, i transporterna och elektrifiering är ju en strategi för att effektivisera men vi kan också spara väldigt mycket mer och vi kan liksom ändra beteende och mönster och sånt. så absolut går det men då måste vi fortfarande fylla den där halvan som är kvar med något slags input om effektiviseringen är ett slags vaccin så behöver vi ha medicin sen för det mm, som återstår så. istället för fossila och istället för kärnkraft om du frågar mig som också är liksom en ändlig energiresurs som ger ett avfall i hundratusen år och så, som är farligt. Och då är det bio och vind och sol som är de som vi har. Och vatten finns dem. redan. Men ja, framför, ja, vatten mm. finns, men vi ska inte använda mer vatten, Nej. tycker inte jag. Det liksom har vi byggt ut så det räcker och för mycket också. Mm. Och då finns det en pusselbiten med där och... och jag kan fortfarande inte förstå hur man liksom kan tänka bort mm. energisystemperspektivet när man pratar om... Mm. om, om, om men där är
0: ju också budskapet att om man gör effektiviseringar så kan den pusselbiten vara kvar men den kan också vara mindre än vad det är idag. Mm. Redan idag är den väldigt, väldigt stor. Och då är ju frågan så här, hur kan man ha en konstruktiv debatt som handlar om hur kan vi istället minska den totala energianvändningen snarare än att liksom fälla enskilda...
1: Energislag. Ja precis men jag tror att även i och det, det, ju mer liksom vi får ett biobaserat samhälle, en biobaserad ekonomi som man säger, en biobaserat samhälle desto mer avancerade saker kommer vi göra med de, de gröna resurserna. Förhoppningsvis så kommer vi äta mer och mindre kött, det är ett sätt att direkt öka effektiviteten i hela, i hela jordbruket och det finns mycket som pekar på att det går åt det hållet. Det skulle vara bra för folkhälsan också och ge en massa andra nyttor klimatmässigt. Det väldigt, pratade du om bra. senast du var med. Det rekommenderade ja, det avsnittet. Ja. ja, precis. Det skulle ju många sidor nyttor minska klimatpåverkan och ge väldigt mycket positiva effekter i övrigt. Ehm. Och Sen så kommer vi, vi vill ersätta den fossilbaserade plasten. Vi vill kanske ersätta bomull som är väldigt resursintensiv produktion med biologiskt baserade fibrer i, i, i kläder, textilier av olika slag. Och så där. Så att man kan nog tänka sig att på några decenniers sikt så kommer det förändras. Vi får mer och mer el från, från vind och sen sol. Och så har vi vatten som en, en, en bas. Men Just i ett svenskt perspektiv så har vi fortfarande byggt ut ett fjärrvärmesystem eh, som fungerar bra för att värma våra hus. Det är en enorm infrastruktur vi har eh, och det kommer bli brännbara resurser även om de här liksom biologiskt baserade plasten, biologiskt baserade kläderna så blir det också brännbara resurser. Eh, om man tar Stockholm som ett exempel, den värme som pumpas ut, kraften som kommer i samband med det skulle kunna köra hela Stockholms bilpark på el till exempel. Mm. Om det då kopplas till BEX, alltså infångning och lagring eller användning av kolen i geologiska lager eller som biokol som kan vara bra för jordbruket eller sånt, då får vi en sänka, en kolinfångning mm. som samtidigt ger värme och el. Och På något sätt måste vi skapa metoder för att fånga in luftens koldioxid och sänka halten på sikt- om vi ska klara ambitiösa eh, temperaturmål. Och det är ganska resurskrävande att liksom, dammsuga koldioxid- och göra något vettigt av den- men fotosyntesen via de här systemen- där vi liksom, först har tillvara på, på, på det biologiska materialet- och olika typer av produkter som vi behöver ha- eh, och sen använda energiresten eh, och så fångar vi in koldioxid. Då får du, liksom, för varje ny generation som väx, växer upp i skogen- av det som inte är skyddat för naturvårdsändamål och det ska liksom, den kvoten ska fyllas, då blir ju det en stor eh, in, infångare- av koldioxid mm. eh, som, som sen tar som hand på ett bra sätt och samtidigt ger el och värme. Så, Kommande decennier eller vi får se stora, stora förändringar av det här. Men återigen ska vi kunna prata om dem. Och det är en viktig debatt att diskutera. Hur mycket skog ska finnas kvar och hur länge ska den stå? och Vilken skogsutmetod och sånt där ska man ha? Vi kan rimligtvis inte göra det här utan liksom, ett vetenskapligt underlag. Och ett systemperspektiv där vi måste förstå att vi faktiskt använder energisamhället, energi det Där vi redan har skyddat biologisk mångfald som den ska. Och där vi relaterar allting till en, till en kolbudget. Mm.
0: Jag får ha ett särskilt Bex avsnitt snart Men tills dess så Tack för att du var med
1: mm, Tack så mycket
0: Var kul att du lyssnar på den här podden Den är slut för den här veckan Men Tills nästa vecka så vill jag Säga att ni absolut får höra av er Om ni vill på Twitter Eller Instagram är lättaste sättet att nå mig och jag vill passa på också att tacka Christian Hanner som hjälper mig med ljudet och med klippning och vignett Och vi hörs igen om en vecka helt enkelt